0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Hvert år tog Jesus forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog de der op, som det var skikkefesten. Da påske var omme og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, Barn! Hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har let efter dig og været ængstlige. Men han sagde til dem, hvorfor lede I efter mig? Vidste I ikke, at jeg var værre hos min fader, Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazareth, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte, og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Amen. Gud, her i Hellig hvor vi hører om, hvordan du viser dig for os i herlighed, der beder vi dig, vis dig igen for os. Amen. I dag har vi hørt en meget malerisk historie. Jesus er med sin familie til påskefejring i Jerusalem. Og som I måske hørte, så boede de i den anden ende af landet, i Nazareth. Så man skal forestille sig, at de har gjort sig klar et stykke tid for at rejst til Jerusalem. Der har været og de har pakket sammen, og det kan være, at de har stresset hinanden på vej ud af døren, og så er de taget afsted. Og de rejste i en større gruppe. Det var mere sikkert og praktisk. Så de rejste afsted, og de vandrede sammen med andre familier, måske med børn og onkler og tanter. Folk, som man måske ikke havde så meget uforstyrret tid med på andre tidspunkter, havde man lige pludselig tid til at gå ved siden af og hygge sig sammen med. Jeg forestiller mig lidt fornemmelsen af en stor sommerhustur. Folk kigger efter hinanden og hinandens børn, og det kan være, der er en mor, der stopper op og siger, Åh, er der egentlig nogen af jer, der har set Lasse? Og en af de andre siger, ja, han har taget med Benjamin ned og fiske. De gik for en time siden. Der er en frihed i rejsefølget til at kunne følges med nogle forskelligt. Så kommer de til Jerusalem, de fejrer den store påskefest, og så tager de hjem igen. Og Josef og Maria, de har ikke lige set Jesus den morgen, de skal afsted. Men han er jo nok bare sammen med nogle af de andre, og så tager de afsted. Men da de slår lejr for aftenen, så kan Josef og Maria ikke finde Jesus. Og jeg tror, de bliver bange. Der streng er væk. De spørger alle ifølge, men han er der ikke. Og der er ingen, der har set ham. Så er de altså rejst afsted uden ham. I vores tid, der er det måske svært at forestille sig, at man kan rejse afsted uden sit barn. Men det var en anden tid, hvor det, som vi har let ved at forestille os, det er den knugende fornemmelse i maven, som de her forældre de har. Deres barn er væk. De er taget sted uden ham, og nu kan de ikke finde ham. Og så leder de. Og de leder en dag, to dage, tre dage. De går frem og tilbage i byens gader. De spørger alle, de møder, har I set ham? Har I set ham? Vi var her. Han ser sådan her ud. Han plejer at gøre det her og det her. Efter tre dage, så kommer de ind i templet. Der står ikke hvorfor. Måske er de kommet til deres egen ende og er ved at overgive sig til at skulle bede. Måske er de løbet tør for andre steder at kigge. I hvert fald så finder de ham. Og hvor sidder han? Jo, han sidder inde i templet sammen med de derte. Jeg forestiller mig en rundkredse lærte mennesker, som sidder og samtaler om tidens store spørgsmål. Og på en af de pladser, hvor der ellers ville have siddet et lært menneske, der sidder der en lille dreng på 12 år. Han har nok været støvet og beskidt efter tre dage på egen hånd i en storby. Og hans forældre de bliver slået af forundring. For de fandt ikke en bange og forslået dreng, men de fandt en dreng, som indgik i en livværdig situation med de lærte. Han lyttede og stillede spørgsmål. Og der var tilhørere, som så, hvad der skete på tempelpladsen og undrede sig over den indsigt, han havde. Det har været en usædvanlig scene. Et barn, som taler med de lærte, tilhørende, der undrer sig over hans indsigt, og forældrene, der ikke kan tro deres egen øjne. Maria og Josef, de baner sig vej hen til Jesus, og Maria, hun taler ud af sit bange hjerte. Hvordan kunne du gøre det imod os? Vi har let efter dig. Vi var bange. Men Jesus, han reagerer ikke bare på det, hun siger. Han bliver ikke ligesom reddet med af hendes følelser. Han ser hende, og han svarer på det, men han undskylder ikke, for han lever ud af sin dybe identitet. Han er Guds barn. Og det undrer dem måske, at han ikke er som dem. Men skulle det virkelig det? Maria, hun vidste jo, hvordan han var kommet til verden. Hun havde selv haft besøg af en engel, og han havde forklaret hende, at hun skulle blive overskygget af den højeste. Samtidig så var hun jo bare en mor, som var bange for sit barns bedste. Så måske er det ikke så mærkeligt, at hun reagerede, som hun gjorde. I hvert fald var det meget naturligt. Jesus han lader sig ikke rive med, men han svarer indsigtsfuldt tilbage. Hvorfor leder I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?". Der står, at de ikke forstod det, han sagde. Men Maria, hun gemte ordene i sit hjerte. Det er anden gang, at vi hører, at Maria hun gemmer ord i sit hjerte. Første gang er englenes og hyrdernes ord ved Jesu fødsel. Og nu er det Jesu egne ord, da han er 12 år gammel. Hun fornemmede nok, at det var ord, som var værd at gemme i hjertet, selvom hun ikke helt forstod dem. Maria, hun har altså først frygt, så forundring, måske gensynets glæde i sit hjerte. Og efter den her historie, så har Maria så gemt ordene i sit hjerte. Hjertet, det er jo i Bibelen det inderste af mennesket. Det er vores det der, vores vilje er, det der, vores længsel er, vores kerne som menneske. Så Maria, hun gemmer altså ordene tæt ved sit inderste. Lad dem blive en del af den, hun er. Måske kan vi også fornemme, hvad der er i Jesu hjerte her. Jeg læste fra Salme 84 før, hvor der står, Hvor er din bolig vidunderlig, herskers herre? Min sjæl fortærer sig længsel efter Herrens foregårde. Mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Jesus han var fyldt af den der længsel efter at være sammen med Gud, være sammen med sin far, og derfor syntes han, det var naturligt at være i templet. Jeg tror, vi alle sammen har en længsel efter Gud, og jeg tror, vi oplever den forskelligt. Men der er mange, der kan genkende sig i ordene af Augustin, som lyder, for du har skabt os til dig selv, og vores hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig. For jøderne, der havde de fået et tempel, hvor Gud han havde knyttet sit løfter og sit nærvær, så det var helt naturligt for dem at gå hen i templet, når de skulle søge Gud. Der blev de mindet om Guds i og i historie med dem. Og her kunne de altså tilbe, for eksempel med ordene fra salme 84, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. De havde fået templet netop til de bønder og til den tilbedelse. Og Jesus som var Guds søn, han søgte sin far, og han oplevede det naturligt og godt at være der og deltage i det liv, som udsprang sig der. Og hvad skal vi så lære af det her i dag? Jo, dels kan vi jo se noget om, hvem Jesus han er, at han allerede fra barns ben var et særligt menneske, som søgte sin far, som levede ud af sin identitet som Guds barn og som kunne tale med autoritet. Vi kan også se, at hjertet er det samme, vi har et hjerte, som kan være fyldt med mange følelser, som ries. os. Vi kan gemme ord i det. Og måske har vi også et hjerte som Jesus, som længes efter Gud. Så hjertet og længslen er den samme. Men der er jo også nogle ting, der er helt anderledes. Så nu vil jeg give jer nogle teologiske tanker, som I kan tage med jer i dag. Fordi noget af det, som vi kan se her, det er jo, at adgangen til Gud den er drastisk ændret. Jesus han har skaffet os adgang til Gud. I stedet for det tempel, som Jesus han gik ind i, der har Jesus blevet vores tempel. Så vi er ikke længere har brug for et tempel. Vi kan måske ikke godt komme til at sætte sådan en kirkebygning her på templets plads. Men Gud han er ikke særligt i, i kirken. Det er en praktisk foranstaltning, at vi er her. Vi har alle sammen lige adgang til Gud. Det gamle tempel, det var bygget med store sten. Der var dyr, som blev ofret. Der var præster, som sørgede for adgangen til Gud. Og når apostlen Peter, han ligesom skal sige, hvad Jesus han gjorde, så siger han, at Jesus han er blevet vores nye tempel. Jesus han er blevet vores nye offer. Og i Hebræerbredet, der står der, at Jesus han er blevet vores ypperste præst. Så Jesus han har fået alle de der roller fra det gamle tempel. Han er blevet det sted, hvor vi mødes med Gud. Han er selv blevet det offer, som skaffer os adgang til Gud. Og han er også blevet vores præst, altså mellemmanden til Gud, eller den, der går i forbøn for os. Og hvis man så læser i 1. Peters brev videre, så siger han faktisk også noget om os i den forbindelse. For han siger, ligesom at Jesus han er blevet tempel, offer og præst, så er vi også som menighed blevet tempel, offer og præst. Vi er tempel, vi er altså et sted som menighed, som fællesskab, hvor andre kan møde Gud og han inviterer os til at lære af den kærlighed som Jesus havde selv op så vi også på en måde bliver et offer. Og han inviterer os til at være præster. Det er jo derfor Luther han taler om det almene præstedømme. Hvor vi går i forbøn for hinanden, hvor vi hjælper hinanden med at få adgang til Gud. Og hvis vi lige skal tage en enkelt tanke fra det, som vi læste fra Romerbrevet med, så kan man jo spørge, hvordan er det så, at vores liv det bliver et levende og heldigt offer? Og det, det siger Paulus noget om. Han siger, det starter med, at jeres sind det forvandles. Lad jer forvandle, forvandle ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkommende. Så i dag, der møder vi Jesus i templet som viser os lidt af sit hjerte. Og vi kan reflektere over, hvordan vi kan lade ham forvandle vores sind, så vi kan skønne, hvad der er Guds vilje. For så kan vi få lov til at være en del af den nye virkelighed, hvor Jesus han er tempel, offer og præst, og hvor vi også på en forunderlig måde får lov til at være tempel, offer og præst. Ære være faderen og sønnen og helgeren, som det var i begyndelsen, Således også nu og altid og i al evighed. Amen. Vi vil indlede kirkebønden med et par øjeblikke i stillhed. Lad os bede sammen. Jesus, tak, at du er vores tempel. Tak, at vi må møde dig lige der, hvor vi er. Jesus, tak, at du er vores offer. Tak, at vi kan komme til dig med tomme hænder. Jesus, tak, at du er vores præst, som går i forbøn for os hos Faderen. Og Jesus, lær os at ligne dig. Og vi beder for de syge, Kom med din helbredende og trøstende ånd. Vi bærer for de anfægtede og de ængstlige. Vil du komme ind i hjertet med frimodighed og fred? Vi bærer for kirken. Velsign og bevar dine hellige sakramenter og lad dit ord have frit løb iblandt os. Må dit rige med retfærdighed og fred og glæde i helgen udbredes og vokse. Lad nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Vi beder for vores land. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og altets dets øvrighed. Velsign og bevare vort dronning Margrethe den anden og hele hendes hus. Giv dem og os alle noget, fred og velsignelse og efter et kristligt liv den evige salighed. Lad os med apostlen tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.